0: ネクストビッググンこの番組はブロックチェーンや暗号資産など Web3 テクノロジーをはじめメタバースやクリエイターエコノミーなど今後のビジネスにおける n e x t b i g s ン i n g についてさまざまな有識者の方にお話をお伺いするポッドキャスト番組です。新しい経済と NFT 事業やクラウドファンディング 2.0 フィナンシェを提供する株式会社フィナンンシシェとのコラボレーションでお送りします第4回目となる今回は Twitter ではパジさんでおなじみの東京オタクモード COO あたかはじめさんをゲストにお迎えし現在注目の NFT プロジェクトから NFT がどんな未来を作るのかについて語っていただいた後編をお届けします。聞き手は新しい経済編集長、しだらゆうと、フィナンシェのマーケティング、コミュニティマネジメント担当の北出林太郎が務めさせていただきました。なおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資受限を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクをご了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 今のバズミントに続いて、安かさんが最近取り組
2: まれていることもここからお伺いしたいんですけれども、はいね、異世界バトルにつ
1: いてもう、ね、どういったものなのかっていうの、はいはい、これ
2: はあのフルオンチェーン NFT ゲームっていって、まあはい、フルオンチェーンがちょっとややこしいかもしれないんですけど。はいうんうんまあ、今、世間一般で言われてる NFT って基本的には全てのなんか例えば画像だったらイラストとかの画像データがブロックチェーンに刻まれてるわけじゃないんですよね。はいはいはい、ここが結構皆さん知らないことだしる、まあ、ある意味マーケティング的に NFT ってことにし,とこした方が売れるとかいうのはちょっと思惑がある気がしてるんででも実はイラストの画像とかまあいろんな説明文とかですよね紹介文のタイトルとか,とかも含めて全部ブロックチェーンに載せるってことははい、ファイルサイズすごいちっちゃいんですけどできなくはない、はい、でそれをやろうとするとフロンチェーン NFT っていうのができるんですけど。そのキャラクターとかアイテムがこう使われるゲームを設計して<笑>で何がこれまあ魅力かというと,えと今までゲームやってた時に例えばファミコンでもスーパーファミコンでいいんですけどゲームの世界の中であの勇者の剣は世界に1本ですよっていうゲームあったじゃないですかでもこれ友達って行くと別に世界に1本だったはずが<笑>そうですねまあ,あるわけじゃないそのソフトの中でなんだったらその日本中で100万本売れてるソフトだったら100万本の世界に1個の剣みたいなのがあって。まあまあまあでも、所詮ゲームだから、そりゃそうでしょって感じですけど、うん、これでもオンラインゲームになったら、一応やっぱりそのワールドがあって、そのワールドの中に世界に1本とか、まあ10個しかないとかってあると思うんですけど、それもでも隣のワールドとかサーバー行けば、やっぱり世界に1本じゃなかったけど、フルオンチェーン NFT ゲームってゲームの中のデータじゃなくて、ブロックチェーン上のデータなんで、これを世界に1個とか、まあ10個、十体しかいませんとかっていうのは実は確実に定義できるんです。なるほど。うん、そうすると今までなんか所詮ゲームだけどっていうデータのこのモチベーションみたいなところっていうのが明らかに精神的にリアリティって言ってますけどすごくリアルになっていくと思ってってこれちょっと長い話なんですけど、まあ、要はゲームの今までの40年間の歴史って最初ピクセルアートドット絵から始まってポリゴンが生まれて最近だとアンリアルエンジンとかユニティとかでもう現実と変わらないぐらい,、うん、いで VR とかで没入感もすごいんですけど、はい、全部これ視覚聴覚のリアリティを追求されてきたっていう歴史なんです確かに、うん。でもだんだんこのドット絵だとさすがになんか感情移入しづらいけど、うん、やっぱなんかキャラは生きてるような感じになってくるとその中の世界に入り込んでるような、まあ、でもそれは視覚と聴覚の錯覚なんですよね。この世界に1個ですとか、これが確実に永続されますっていうことを定義できるので、目をつぶった時には、もしかしたらブロックチェーンで作られたアイテムとかの方が、精神的にはリアリティを感じるはずなんです。例えば、ソシャゲでもなんか SS レアのカードが 1% 出ますよっつって、実は運営がなんか、ごまかしてて 0.1% しか出ませんとか、はい、うんうん昨日までなんか世界に100個だったのが、なんか運営が急に1万個増やしますとか言って、これでデータの確からしさで言うとめちゃめちゃ純度が低いというか、軽い感じなんですけど、もう一回決めたら変わんないアイテムを、異世界バトルはその名の通り、このアイテムを奪い合うんですよ。なので世界に1000個しかないアイテムをみんなで奪い合って自分がそれを手に入れるかできなかったか。なるほど。しかもメタマスクに入っている自分のアイテムが相手から奪われるとき。うわこれはちょっとすごいですね<笑>。今まで
1: なかったですね。この体験は、まあ、う、ん
2: 奪われた時は多分膝から崩れ落ちるし、奪った時はもうなんか絶叫すると思うぐらい、すごい大事なものとか、まぁ、あ、確たるデータアイテムっていうのをみんなで戦いによって奪い合っていくっていう恐ろしい設計になってます。<笑>すごい
1: 。で、今これは、あのセールが始めのセールが終わったところっていうところです
2: か。はい、そうですね。ちょうど終わって一週間経ってないぐらいですけど、うんうん、おかげさまであのそうですね、まあ国内中心ですけど、6500体のフロンティトンー NFT のキャラクター,ーキャラクター3体以上いないとこのゲーム遊べないので、んはいはいはいはい、まあ3体から15体買ってくださいねっていうので、6500体ほど売れましたね。なるほど
1: 。じゃあここからはそまさにバトルして、はい、その NFT
2: を奪う奪わないが。これ結構面白くてなんかクラウドファンディング的にもなってて、はい、まずキャラクターで資金を集めて、うん、それで開発をどんどん進めていくんですけど,なるほど段階的になってて最初はそのキャラクターたちが探索に行って、うん、これもまたフルオンチェーン NFT の武器とか防具とか。あとは、ま、キャラクターを育てる種みたいのを、フルオンチェーン NFT のものを拾ってくる。なるほど。拾いに行けるんですね、キャラクターを持ってたら。らこの業界で言うと、ま、ステーキングして何かがもらえるみたいなのがフルオンチェーン NFT で、もちろんこのゲーム内で使ってってもいいし、いオープンシーとかで何か転売してもいいみたいな。だんだん、だんだんいろいろ、まあ、キャラクターのレベルアップがあったりとか、あとは種があって、その種を攻撃力増したりとかっていった時に、食べることができるんですけど、はいはい、種同士を合成して、より強化する種みたいなのを生み出すみたいなこともやろうとしてて、そういう、まあ、いろんな機能が出た上で、うん、そうですね、3か月後ぐらいにバトルモードが実装されて、そこで本当の戦いが始まるみたいな。それって、すみません、細かい設計の、はい、素朴な疑問なんですけど、戦いに参加しなければ奪われないんですかねえー、っと、なんか、まあ、このリージョンごとに、特別なアイテムがあって、はいはい、フラグメントって呼んでるアイテムなんですけど、うん、それがその世界に7個あるんですね。うんそのアイテムを持ってると、奪われるる可能性があるって感じです探索によって見つけたりとか、相手から奪うんですけど、はいはい、それは奪い合い専用のフロンチェーン NFT アイテムで、これち,ちなみに転売はできないです。あと譲渡もできないような、うんはいまあ、これちょっと賭博法の関連で、はいはいはいねああ、あくまでメタマスクに入ってんだけど、それはこのゲームを通じて、バトルでしか譲渡というか、うんまあ、移動ができないような設計になっています。なるほどでこのフラグメントを全部集めると、うんえー、とこれがもう、えー、と奪われなくなって、かつ新しいアイテムが復元されて、うん、そのフルオンチェンン NFT のアイテム新規、神の器って書いて、神器って言うんですけど、うん、この神器はオープンシーとかでも売買できるし、なるほどなるほどこの神器はちょっと聖杯みたいな感じなんですけど、その中から、新っていう ERC20 のトークンが。湧き出ていくんで
0: す
1: よお。おお、まさに新規発見。新規発見。の器ですね,<笑>で
2: すねで。徐々に湧き出てきて、この新規を、まあ、飲むと、<笑>キャラクターがレベルアップするみたいな。は、ねまあ。もちろんこれト r c 2 0なんで DEX とかでも売れるかもしれないんですけど、基本的にはゲームのユーティリティとして使われていく。なるほど。バトルで勝ちたければ、レベルアップさせるし、種も食べるし、だけど、うん、いや、これもしかして売れんじゃないって言ったら、種商人みたいになって、オープンしで売るとか、うん、新規からをそのまま出すし、芯は ERC20 で DEX に売るってこともできるかもしれない。なる
1: ほど。ちょっとそんなよう
2: な設計を
1: 、はい、してみました。なるほどじゃあそこで通常のゲームトークンみたいなのも絡んでくるってことですねそうですそうです、うんはい、いやありがとうございますこれめちゃくちゃちょっと楽しみですねそうですね、うん、なんかプレイヤーごとにそれぞれの楽しみ方がそうそう<笑>それがナチュラルですよねそうです現実っぽいで
2: すよね,、うん、うすよねなんかでも「プレイトゥーアーン」っていう概念の、まあ、ブロックチェーンゲームと今の一般的なコンシューマーとかのゲームって、はい、やっぱアーンの部分ってすごい強い武器じゃないですかブロックチェーン使わないとできないっていう武器ですけどここにやりすぎると結局アーンできなくなった瞬間から<笑>結構もうう奈落落の底に落ちるっていうかまあ要はでもそれって僕がずっとこだわってるやっぱりゲームとしての楽しさがあるかないかじゃなくて稼げるか稼げないかで評価されちゃってるんでこっちもまああの武器としてあった方がいいんですけどどっちかというと今回は精神的リアリティの新しいゲーム体験これだ誰も世界で体験したことがないと思うんですよ。ここの体験の価値を感じてもらってなんか普通にゲーム遊ぶ時にお金払って赤字ですよねっていう状態でも遊んでくれるってところを目指しています、ね。ここがなんか結構重要かなと。両方のこうなんか魅力があった方が。確かに。いいし。これでもブロックチェーン使わなかったらできなかったんですよね。うんそういう意味ではこれまでのゲームではできなかったことなんで、はいはいはいはい、ここになんかどうしてこのブロックチェーン使うんだっけっていうところを極めていった考えの先に多分新しいサービスがあるはずなんです
1: よ。なるほどなるほどなるほど。うん
2: 、だからちょっと
1: 今盛り上がってるからやるとかっていう帰り方と真逆ですよね。まさにこの Web3 とかブロックチェーンとかいうパーツ
2: をどう組み込むかってことですよね。ううんうん、そうなんですよ。だからナウンズもやっぱり突き詰めて突き詰めて、はいはいはい、あ、ブロックチェーンじゃないとできなかったよねってそこまでたどり着いてるやっぱりこう長く一気に伸びるというか。最後そこに到達するはずなんですよね。どういう階段を登っていくかで、さっきでもプライベートチェーン練習試合でいいですよっていうのは、うん、やっぱりどっかで限界があって、ブロックチェーンならではの機能は使えなかったりすると思うんですよ。うん、例えば DeFi に接続するとか、うん。でもこれがだんだんパブリックチェーンなり、本当になんかフルオンチェーンになってると、いろんなことが組み合ってきて、うん、そこでしか到達できない世界があるので、うん、まあ、だんだん練習試合を重ねる中で、やっぱり純度を高めていく Web サービス、Web3、まあ、的とかブロックチェーンの究極的なサービスっていうのがやっぱ求められていくんじゃないかなと思います、ね。なんで慣れた暁にはなんかそっちの世界の方がまあ今言われてるこうなんブロックチェーンの期待が一番そこに究極的にあるんじゃないかと思います。確か
1: にそうですよね、はい。なんか
2: 結局プライベートチェーンで大手企業で
1: あなたが持ってる一枚だけだよって証明してくれるっていう状況って。はいじゃあ、その別の、なんだろう、世界的企業が、このデータを持ってる権利はあなただけですって、ずっとウェブに、公式サイトに書いてくれてる、例えばテキストで書いてくれているのと、何がそうなんですよね
2: 。そこは突き詰めていくと、結局、今までの信用の担保は大企業がやってるじゃんって変わんないので、なんでブロックチェーンなんだっけっていうところは、やっぱ問わないといけないですよね。なるほど、なるほど
1: 。高田さん、ほんで、通常のゲームからも昔からやられてて、今、Web3 を含めてやってるって感じだと思うんですけど、まあ、今ちょっとゲームの世界がまさにその Web3 突き詰めていくっていう、うん、あの、お話をお伺いできたんですけど、この前 NFT、まあ、もしくはもうちょっと広げて、そのブロックチェーンの技術を使うと、まあ、そのゲーム以外のジャンル、うん、でもど
2: う未来はなんか5年後、10年後、なんかこう変わっていくと思ってます。うんそうですねあのやっぱりこれもブロックチェーンの特性っていうところをいろいろ上げていってそこをどううまく使うか永続性の部分とか確からしさの部分とか、うんうんうんうん、で僕はよくイメージしてるのはあのインターネットでブログサービスが流行ってインターネットの,このなんか自分のテキストとかがアーカイブされるみたいなので、はい、素晴らしいよねでしかも情報が一瞬で世界に拡散していくでもあの時ブログ全盛時にツイッターが出てきて、はいうん、インターネットってリアルタイムで交流することができるじゃん、なのでみんな知ってたんですよ、インターネットはリアルタイム性があるって言ってたんですよ、みんな。うん、メール送ったら、すぐ届くっていうねそう、うんそう、でもブログだと、あのユーザー体験とか UX って、アーカイブに適してたわけですよ。はいはいはい。ツイッターって、あえてすごくちっちゃくして、リアルタイムを追求する UX になってたんですよ、うんうんうん。でもちょっとした差ですけど、データの多分裏側は同じなんですけど、ちょっとした差で、リアルタイムってあるじゃんって、みんな気づいたと思うんですよ。はいはいはい、あらゆる SNS がタイイムラインじゃないですか、うん、YouTube も含めなのでブロックチェーンって多分今みんなが思ってるなんか使い方じゃないその特性に合わせたユーザー体験では多分あるはずでそれが UX に反映された時にちょっと違うなんか展開がありえんじゃないかなとはちょっと思ってるんですよね。なるほど、う
1: ん。そういう意味ではゲームに限らず既存の、まあ、インターネット上でそれなりにこうんでしょうビジネスが成立してるようなサービスは全部その別のチャンス
2: が。そうですね、生まれてくるかもしれないですね。ま、データにやっぱ価値がなんで今までじゃあ分かんないレシピがただでデータを提供してたけどこれ本来価値あるんじゃないみたいな100円ぐらいあるんじゃないみたいなのが、うん、じゃどうひもづっていくのかみたいな、うんうんうん。それをじゃあ売買されるとどうなるのかとか、うんうんうん、そういうところとかは全部、まあ、あくまでネット上にあるのは全部データなんでそれがかける NFT になった時に。はいやっぱ価値が紐づくとか再現されるっていうことだと思うので,でもう一個大事なのはこのサービス側と運営側ってやっぱ2段階構造になってて、はいはい、まあ一旦はこのサービス側がこうブロックチェーン化されていく NFT 化されていくんだけど、うんうん、その先にやっぱこの運営側もブロックチェーンによって成り立つダオになってるべきで、うん、なるほど、うん、でもそれは相当未来だなんで最初に多分 2.1 から 2.5 ぐらい、うんうん、w e b 2 5ぐらいなんだけど 2.6 から 3.0 は。この運営側が DAO になってるかどうかがめちゃくちゃ大事だし、まあこれ DAO はなんかポリスがいるんであれなんですけど、まあでも DAO もやっぱりブロックチェーン使ってるからこそできる株式会社を超える仕組みになってるかどうかも求められるいはいはい。それはナウンズで結構 NFT だけで実現してるっていう、まあ、自動執行の仕組みみたいなのがあるんで、やっぱりネットコミュニティでお金をみんなで安全に管理できて、それが。フェアにこう、分配されていくとか、提案者にこう、送られていくみたいな仕組みでできなかったので。なんかウィキがすごい残念なのは、やっぱダウがあったら、ウィキがもっとすごいこと、なんかいい感じになってたと思うんですよ。あの、書いてる人、みんな無償じゃないですか、そんなわけないじゃないですか。でも、あれは、だから、まさにダウに向いてるというか、ああ、でも寄付で、なんか実現させてしまったのは。すごいんですけど、うん、本当は経済活動として成り立つ方が株式会社がまあ、ね、これだけうまくいってる世の中なので確かに確かにネット上の株式会社みたいなのを超えるような組織っていうのが DAO としてできるので、うん、サービスはまあ1回ブロックチェーン化した後に DAO になっていくんじゃないかなっていう。多分ここのサービスの方で考えるとブロックチェーンのやっぱ弱点はオフラインだと思うんですよ。はい、う,んうんそうですね。はい確かに。これオフライン行った瞬間にまだ解決法がないというかまあ一応オラクル問題で、はい、やっぱりリアルで誰か人が介在すると、はい、そこって何も保証はできないじゃないですか。うん、っていう意味ではやっぱり初期のこのフェーズではデジタル完結でオンライン完結型のサービスをブロックチェーン化していくってところにフォーカスした方がいいと思うます、ね。はい、はいはいはい。それを無理やりオン、まあオフラインの方が体験がリッチだっていうのはあるけど、そこをつなげようとすると結構無理があるんですよね。なんで、まあここは結構。そこ、そうですね。うん。そうですね。なんか、Google とか Amazon とか、まあ、初期のネットサービスが、うん、まあ要はガーファーになったような存在っていうのが、はい初期の頃にデジタル完結サービスの一番美味しいところを取られたから、その利益率の高さで調達もして、いろんな利益率の高い会社を買収してみたいなことが起こったじゃないですか。特になんか Web3 を正しい方向で導くとしたら、やっぱりデジタル完結サービスの何か強い仕組みを作って、それを広げていくっていうことができないと、なんか出遅れちゃうんじゃないかなと思いますね。なるほど、なるほど。そうですよね。そこだ。だからそういう意味では、ステップンなんか
1: がうまく、あれもデジタル完結してるものの GPS とかでギリギリとオフラインもなんかこう。つながってるようになってるうまくできてます、はい、あ、そうですね、うん。そこまではあると思ってますね。確かに、はい。ありがとうございます。でも、そういう意味ではあれですかね。あの、ある意味、大きく捉えると、Web2 の段階でも GAFA みたいなものが生まれて、うん、ある意味、その国を超えた、一つの国、下手したら変な国よりも大きいぐらいの影響力とかを持つような、で、そこにユーザーが大量にいるみたいな状況になったじゃないですか。はい、今後、やっぱりその DAO とかって、うんが、それに変わっていくようなものになるんですかねあ、そう、その、えー、要は、会社とか、自分たちが所属する組織、場所が、うん、未来どうなるのかみたいな。<笑>あう
2: ん、そう急激に株式会社がなくなったりとかはないと思うんですけど、うん、副業でだおを結構やってますよっていうのはあると思います、はいはいはい、あとはやっぱりブロックチェーンとか NFT もやっぱツールなので、うん、それをあの中央集権的に思いっきり使うと、すごい儲かっちゃったりするわけじゃないですか、うん、でしばらくその時代が続くと思うんですよ。うん、っていうのは、もう株式の、まあ、要は、いろんな会社は株主のものだし、株主からしたら利益最大化しようってことなんで、はいはい、その方向でやっぱりいろいろお金も動いてきちゃうと、うんうん当然儲けなさいって話になるんでそっち側の動きが強いんですけど。うんじわじわと、まあ、そういった儲けるっていうよりは、みんなこうもうちょっとなんか貢献に対してフェアなリターン、インセンティブ設計できるっていうナンズみたいなモデルっていうのも出来上がってきて、こっちがどんだけ強くなるかっていうのは、なんだろう、人々のこう思想によるかなと思うんですよどでもこれまでの中央集権感がありすぎちゃって、もし格差とか貧困の問題が起こってるとしたら、そこ解決するにはやっぱり違うやり方が必要なんじゃないか、うんうんうん、それが DAO だとしたら、もっともっとこう広がっていくと思うし、いや、別に今でもいいじゃんって。だったら別にダオは一部のなんか変わった人たちが使ってるっていうものになり<笑>のもの、うん、そうです、ね。特にデジタルしかできないところを見ると、はい、いや、もしかしたらなかなかこう広がんない可能性もあるかなとは思ってますね。うん、どうしても人間の力が入っちゃうところは、強制できない、うんうんうん、スマホだったら強制できるんですけど、はいはいはい、人の心は強制できないん
1: で。なるほどありがとうございます、うん
2: 、ちなみに今、あのこの収録時
1: 点、6月中旬に撮ってるんですけど、はい、この時点では結構、1、2か月で仮想通貨の市場が、はい、あのものすごい下がってる、<笑>うん、急落してますよね、はい、でそれこそイーサリアムとかの価格もすごい下がってる状況があり。はいなんか、最近になって僕も、あ、なんかちょっと靴買ってみようかなとか、NFT 買ってみ、はいはい、あの、<笑> NFT の靴買ってみようかなとか、<笑>なんかお手頃になってきたような感じはするんですけど、はいはい、あたかさん、この暗号室の値段の状況ってこう、どう見てます、うん、今この。
2: ああ、でもつ強がりに見えるかもしれないですけど、はい、やっぱ1位さ1位さっていう感覚にしようとしてます。うーん。<笑><笑> 100% だって。ってですね、うん。だから、かうん、1位さ1位さで。うんはい<笑>変わってないで、こっち側の世界から見たほうがいいと思ってる。はいはいはいはい、はい。まあ、常にやっぱ日本円から見るとかドルから見ちゃうと、なんか下がって上がったんですけど、うんはいはい、やっぱ1イーサーの世界に住んでたら、別に1イーサーは1イーサーなんで,で、ね、今日も同じだなって。うん、なんで、なんかあるじゃないですか、コインマーケットキャップとかでも、何イーサーだた、はいはいはいはい、何だてで見るか、はいはいはいはい、イーサーだてで見るっていうのをおすすめでしますう。イーサーだてでイーサー見ると、1イーサーだて<笑>、ね。絶対変わんないですか。イーサー
1: だてでビットコイン見ると、まあ、あんま変わってないですよね。そうそうそうそ<笑><笑><笑>
2: <笑>すごい。うん、そっちの世界に行かないといけないとしたら、まあ、最初から慣れていたらいいんで、もう日本と、日本もね、だから、弱すぎますよね。そもそも日本が弱くて、で、イーサーも弱くなっちゃ
1: うと、もうちょっと<笑>。確かに。<笑>あれですけどち。ちなみにそういう意味では、クリエイターさんとか企業さんのモチベーションは下がりますかね。このまま。うんうん、まあ、とはいえ、うん、稼げるものもイーサーだったわけなんで、はいはい、新規産地をする人はどうしてもそれを。うん
2: うん。見てしまうので影響はあ、りそうですか、ねはいまあ、2018でしたっけね、はい、あの冬の時代はです、ねはいはい、まさに何言ってもこう響かないみたいな時はあったので、その可能性はあると思うんですけど、ただ、やっぱり一回もう、なんか一応、NFT とかのキーワードは世間に広がったと思うので、はいはい、なんかそういう意味では、なんかみんな勉強するチャンスだよねとか、まあ、それこそ安くなったので、こう参加しやすくなったみたいなところは、日本円をこう中心に考えてる人は、そう考えればいいんじゃないかと。<笑>うんね、クロエクスとかめちゃめちゃ安くなって、手に入るじゃんって。ですよね。はい、い
1: や、それは僕もなんか思ってますし、意外と、まあ SNS とか見てる範囲では、なんかそのいろんな NFT で盛り上がってる人たちのテンション全然、うん、あのそうそう、ね、投資家筋は下がってるんですよ。なんかなんか普通のクリプトのトレーダーは、うん、うんうんやっぱりやばいなってこれはやばいやばい言ってる感じになってるんですけどなんか NFT で騒いでる人たちはテンション常に高い気が
2: するです,そうそうですね<笑>でさっきのゲームになるとやっぱプレイトゥーアン方式で見るとそれは困るんですけど、はい、精神的リアリティの確からしさってところは価値別に下がらないんですよ絶対にそうなので,、まあでね、だってブロックチェーンの特性はそっち側にあるのでって考えるとやっぱこっちの特性を大事にした方がなんかいろいろうまくいくんじゃないかなと思う、はいま
1: す、はい、ありがとうございます
2: なんかその日本で今、やっぱりリテラシーが低いっていうまあ1万人しか NFT 持ってないってお話あったと思うんですけどやっぱ世の中見てて NFT をどこで勉強していいか分かんないってなって多分、ユーザーさんあると思うんですよね。はいはい、そこってどうすするのがいいいと思いますかそうっすね、なんかあごめんそういう意味ではリテラシーが低いっていうよりは求められるリテラシーが高いっていう感じなんで下げていかないといけないと思ってます、うんはいはいはい、でまあ例えばメタマスクであのニーモニックって聞いたこともないようなキーワードで、うん、なんか12文字のなんちゃって出ますけど<笑>うんうん、うん、あれも別にキーレスって言ってあの別に SMS 電話番号で、まあ、コントラクトウォレットでニーモニックなりシードフレーズとかなしでもできる。うん体験もあるじゃないですか、うん、なのでそういうので下げていくっていう方が早いと思います。うん、で、うん、勉強するとしたらっていうかまあ広げてくれるのは例えばなんかあの中田さんとかあああの分かりやすく伝えてくれる人たちっていう感じになると思うんですよね。はいはいはい、まあそれとちょっと加えるとしたらやっぱり日本だと LINE さんの、うん、まあみんながまあ全国民的に使っているところからの、まあ本当の意味でのブロック、オープンなブロックチェーンみたいなところは一個期待したいところではあります、ね
1: 。ちなみにその点で言うと、あたかさんはどういうところで情報収集してるんですかあ、NFT、僕
2: はツイッターと YouTube ぐらいですかね。うん、な,るなるほど、なるほど。そうですね。確かに。本はほとんど読まなくなっちゃって。はいはいはいはいって言うとあれ、ごめんなさい、ちょっと。いや、でも、でも、ね、ちょっと、<笑>あの、まあ、出版社なんで、もちろん、心苦しいんですけど<笑>、は
1: い、そもそもにおいて本って、その、えっ、ー、と、時間差のあるメディアなんで、もうここ10年とか、そういう意味では、情報鮮度っていう意味ではもう弱かったんですけど、ねはい、こと NFT、うん、クリプトに関しては、うん、えっ、ー、と、よりスピード速いじゃないですか。はいうん、だから、あの、NFT の本書いてよって言われても、怖くて書けない。うん、ああ、そうですね。<笑>いう出すにみんなに、何昔話してんのって言われるリスクがあるいや。僕も
2: そういう意味ではゲームの攻略本を、ス、はいはい、ミ通さんとかから、電撃さんから出してたんで。はいはいはい。で、オンラインゲームになって、もう来る、なんか、本当地獄で。やっぱ出るまでに3か月ぐらいタイムラグがあって、うんうんで、1週間後にバージョンアップがあると、1週間ぐらいしか命がないんです半<笑>年ぐらいかけて、めちゃめちゃ攻略したのが、バージョンアップでなんか変わりましたって言われて、<笑>この1週間のために<笑>、うん、<笑>なんでちょっと、やっぱりスピードが早いうちは、やっぱり、ねね、リアルタイム制というか、ツイッターとか、YouTube、ユーチューブ、興味あるところに、本当に入って、そうですね、そうですね。うんはいまあ、網羅的にやる意味では、本当に本はいいと思います、ね。うん、<笑>そ,そうですね、はい、基礎技術
1: とか学ぶのはいいかもしれないですね、すねすねブロックチェーンとかのその最先
2: 端のところに行こうとすると、ちょっとそういうふうになっちゃうかもしれないです、ね。うんうんうん、ブログすらあんまり見ないですもんね、そうなんですやっぱ早いので、ツイッターでなっちゃいますね。うん、だからそういう意味では、あれですね、今から勉
1: 強したい人は、まず、あたかさんのツイッターとか、VC、ね、とか発信をキャッチすると、<笑>そうすね、で分かんないこと言ったら、調べるみたいなことをやるのが。うんはい多分いいかもしれ
2: ないですね,ですね、うん。日々ツイッターでポエムをつぶやいてます。そい長長文の<笑>、ね、<笑>
1: ありがとうございます。<笑>いやめちゃくちゃ面白かったですね,ですね、うん。ちょっとでも NFT が可能性あるのかって僕も常に悩みつついろいろ状況を見てたんですけど、今日はあたかさんになんかお話をお伺いして、やっぱりそこの本質突き詰めていくことっていうのまだみんなしきれてないんだなって。うん、しきれてないです。思って、で、そういう意味ではすごいビジネスチャンスが、うん、なんか単純に、あの、暗号資産で世界の人が買えるから値段が上がるよ、うじゃない、本質的な価値がなんかすごいあるし、うん、それを見つけた人たちが、なんか、次のなんか、こう、うんうん、そう、漫画みたいなフォーマットを作っていくのかなっていう気がしたので、はいはい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、本当に、あたかさん、今日はありがとうございました。またちょっと,とぜひですね、多分この NFT の状況って、はいうん、刻一刻と変わっているので、はいまたぜひこの番組でも来ていただきたいなと、ぜひぜひ。思ってますしぜひぜひ、あの、フィナンシャさんも NFT とか、それこそコミュニティやられてるので、そうですね。ちょっとそういった情報も含めて、多分この NFT っていうテーマはこの番組でもね、今後どんどん扱っていくと思ってますので、うんうん、またいろいろなんかコラボできればと思ってます。はい,、はいい。ぜひ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。
0: お聞きいただきましてありがとうございましたパジさんのお話に改めて nft の可能性を感じることができましたなお前編では nft のトレンドや企業やクリエイターどう nft に参入すべきかについて語っていただいております前編も配信中ですのでぜひお聞きくださいちなみにこの放送をコラボレートしているフィナンシェでも NFT を発行するプロジェクトが多数ありますご興味あればフィナンシェの NFT プラットフォーム http:// すべて小文字で NFT.financie.io スラッシュもチェックしてみてみくださいこの番組では今後もこれからのビジネスにおける大きなトレンドとなるテーマについてさまざまな有識者の方のお話をお伺いしていく予定です是非とも面白いと思っていただいた方はポッドキャストチャンネルのフォローをお願いしますこの番組は新しい経済とフィナンシェとのコラボでお送りしましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました